0: <свят> <свят> Аллилуйя, все. Сейчас, сейчас все будет, сейчас все будет. Друзья, прямой эфир, он и есть прямой эфир. Самое, что не есть прямой, никакой не кривой. <свят> все, что происходит, все открыто перед вами, нет никаких тайн. И даже наши маленькие приключения, они тоже вместе с нами, вместе с вами. Вот, я вижу пастора Сергея. Аллилуйя все начинается все быстро моментально аллилуйя аллилуйя господь слава тебе аллилуйя вот он пастор сергей
1: чудо техники <свят> это круто <свят> это <чулом -толом>
0: <свят> аллилуйя аллилуйя вы в уфе да находитесь
1: да уфа Аллилуйя. Город. большой
0: и маленький земной шар. два часа разницы Уфа это Сибирь или как это называется? А,
1: Вообще-то Урал, 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 центральная часть России фактически. Вот, да, до Сибири у нас тоже далеко, вот, но от Москвы полторы тысячи километров.
0: Вау, вау, вау мир, благословение и радость вам из Израиля. Можно сказать, да, мы, здесь, мы здесь рядом, где, где все это в общем-то створилось. И знаете, что интересно? Мне очень понравилось это откровение о том, что люди, которые так наслышаны с разных концов земли, приезжают в Израиль и говорят, где гора Сион? Покажите мне гору Сион. А она маленькая, друзья. Это такой небольшой, небольшой отрок, скажем, ну часть часть массива вот здесь Иудейских гор здесь в центре города и, и, и нет вида и нет величия друзья да. нет вида и нет величия иордан небольшая река совсем небольшая это не волга это не енисей это не днепр это небольшая река бог берет не мудрое неразумное не великая мира сего и делает это чем-то необычайным, чтобы эта слава была препятствована не нам, а Ему. А Господь! И сегодня, пастор Сергей, вот мы с вами общались, и, и мне так понравилось это послание. Послание да. о Давида. Послание о славе. Я думаю, друзья, каждый из нас слышал эти слова. Слава, слава Господня. Там Бог прославит. Что же такое слава? И мы славу понимаем как известность. Мы славу понимаем как некое проявление сверхъестественной силы. Есть, есть слава как свеченье, как свет.
1: Писание говорит,
0: да восполнит Бог мой. Апостол Павел молится. Нет. В каждую нужду. Апостол Павел по богатству своему славе Христом Иисусом для людей неверующих это звучит как бы, ну, как бы, Бог тебе поможет как-нибудь. Но для людей, которые приближаются к Богу, они понимают, что слава — это нечто, можно сказать, вещественное, это материальное, это осязаемое, это очень сильное, это очень плотное, это очень драгоценное и явление, и переживание, и и время, и пространство, можно сказать, но в этом есть что-то гораздо-гораздо более глубокое. Вот. И я хочу сейчас тоже, пастор, вам передать слово, а, потому что... А, вот через послание о скине, о, о скине Давидова, вот честно, вы меня просто захватили этим посланием, потому что мне казалось, не обязательно было акцентировать послание на скине Давида. Я, кстати, даже просмотрела то, что те представления, которые существуют на данный момент в церкви о скине Давида и очень много было движений, когда говорили Бог восстанавливает скинию Давида. Да. В современной церкви это было скорее как такое место поклонения, открытого да. поклонение Богу, как бы израильтяне и, скажем, израильско-ориентированные служения христиане они видели Восстановление Свиней, Давида, восстановление Израиля в правильном тоже поклонении Богу. Я, кстати, слышу эхо от вас. Я не знаю, можно ли этого избежать. Аллилуйя, Господь. Слава тебе. Слава
1: тебе. Так, может быть, не. А, я попробую сейчас, знаете как? Попробую сейчас выключить Bluetooth. Может быть, у меня через Bluetooth идет?
0: Да. Я да, сейчас секундочку. Да. Аллилуйя, Господь. И вот это, вот это удивительное послание о том, что «Скиния Давида» — это, может быть, исторический факт, но это просто другая форма поклонения, временная форма поклонения, которая которую организовал Давид в ожидании, когда же будет построен храм. Когда же будет построен храм, э, скиния Давида просуществовала, э, вот, вы четко назвали время 33 года, потому что это время, а. когда Давид царствовал над да. всем объединенным Израилем. Да. Но, в общем-то, <клев> Соломон же не за один день восстановил, э, построил новый храм. Возможно, оно существовало как бы вот, ну, все-таки как, как место э, обитания и, и ковчега, конечно, и богослужения и после смерти Давида до построения храма, поэтому э, есть вот эта тайна вре времени, как, как знаете, как если сравнивать это со временем Иисуса Христа, 33 года Он был на Земле, но потом он еще э, 40 дней являлся ученикам, об, их о царстве, о послании. Верхъестественной жизни, той жизни, которая открывается для них сегодня, амилла Господь. И э, я хотела передать вам слово вот в этом, чтобы вы поделились этим дивным, дивным откровением. Потому да, что это, это, круто. это есть излияние славы. Я верю, что это очень-очень сильно.
1: Сто процентов. Вообще, э, меня сейчас Бог ведет вот в этом, не отпускает буквально. Я два служения подряд об этом учил, и это такая несчерпаемая э, тема. Копать и копать, что называется. Да? И э, вообще э, скиния Давида, она связана со славой напрямую. Слава. Это была славная скиния. И это был образ. Образ той совершенной скинии, о которой Павел говорит евреям, что э, это Христос. да, Он пришел и принес совершенную скинию. Вот то, что Бог доверил Давиду, Он доверил ему поднять эту скинию как прообраз той совершенной скинии, которой станет Христос впоследствии. Вообще Давид — это был человек Нового Завета. Он был абсолютно вырван из контекста того времени. Он жил новозаветными идеями. Его не могли понять ни современники, ни те, кто... Даже враги не могли понять, и друзья не могли понять образ мысли. Я думаю, что Бог захватил его в это поклонение, в это единение и открывал ему вещи напрямую. Когда он говорит, что я... Uh, вот, когда он пишет да, про вот это таинство единения, я думаю, что он переживал эту скинию и святилище, он переживал это на мистическом уровне в своем сердце, находясь в пещере. И Бог культивировал, культивировал в Давиде вот это вот uh, мистическое единение. Давид был человеком единения. Когда он поклонялся uh, Богу на периферии, где-то там, когда он пасовец, он переживал славу. Представьте, когда на нее первый раз слава сошла, он пошел, mm -hmm. этот э, льва разорвал, разорвал как козленка в этой славе. И он такой, mm -hmm. вау, мне еще хочется. И он, он любил это дело, он любил э, присутствие, он любил славу. И первое, что он сделал, когда сошел на престол, первое, что он сделал, он завоевал сион, поставил в центре города э, палатку с кинью, построил специально для ковчега и внес ковчег. Это была его цель. Это была его цель. Потому что он был сосредоточен на славе. И когда Бог сказал, что нашел человека по сердцу своему, я mm -hmm. абсолютно убежден, что речь идет не о его мужественности, не о его способности вести войны, а о его способности любить присутствие. Он любил присутствие. И поэтому он назван, вообще Давид это переводится любимый. Любимый. Mm -hmm. да? Муж по сердцу, любимый. И а, Бог вытащил его буквально вот с периферии и поднял только за то, что он любил присутствие. Любил, он любил поклоняться. Он повел всю нацию в поклонение. Всю нацию. И слава упала на Израиль. И, и после этого за 40 лет, представьте, за 40 лет правления Давида все изменилось. До этого, если отмотать, Бог начал вообще всю историю с одного человека. Это был Авраам uh -huh. и Сара. Двое их было. Потом было 300 лет патриархального устройства. Потом значит, 400 лет рабства, потом 40 лет пустыни, потом 400 лет испохи судей. Да? И, только потом, и только потом приходит Давид. То есть тысячу лет практически ничего не менялось. И мы читаем историю, и там это череда отпадений, рабства, каких-то заблуждений, ересей. Израильский народ регулярно отпадал, строил себе какие-то капища, поклонялся в рощах. И читаем даже историю судей, вот, пожалуйста, враг с Деворой устанавливают царство на 40 лет, а после этого опять 40 лет правят филистимляне, то есть как футбол, туда-сюда. Междуусобица, войны, отступничество, рабство, и приходит mm -hmm. Давид, и он объединяет два крыла, Иудею и Израиль, Иерусалим, он объединяет в одно царство. И войны прекращаются. Но они прекращаются не через экуменизм. Сегодня есть такая тенденция, что пытаются построить и коммунизм. Типа, давайте будем молиться вместе со всеми, уважать баптистов, и не будем молиться на языках громко, раз они рядом. Но это бред, я в это не верю. Я не верю в экуминизм. Но я верю в славу. Давид, он не пытался примирить непримиримое. Он просто поставил ковчег на первое место. Ковчег — это образ славы. Шекина сходила на ковчег. И он славу поставил... Так? Что
0: интересно, что э, как бы, вот я это просто иллюстрация к тому, что <laughs> вы там развлекаетесь, я смотрю <laughs> изображение. А, очень интересно вот то, что вы говорите по поводу экуминизма. Во-первых, наша история, как бы жизни каждого человека, она действительно похожа на путь э, израильского народа. Мы увлечены да. доброй вестью, мы увлечены даже и благами, да. которые дает нам. Как бы хождение с Богом, с христианством, потом мы их не получаем, мы получаем мы, как бы, нас притесняют работодатели, друзья, знакомые, вообще все, все нас так или иначе притесняют, мы терпим от своих близких и говорим «Господь, где ты? Господь приходит?» и так далее, и так далее. И вот мы рвемся к этому поклонению, к этому времени. Вы говорите, что Давид как бы объединил племена Израиля не под своим именем. Вот интересно, вот в Америке они, например, создали округ Вашингтон для своей столицы. Мы знаем деловые города, там Нью-Йорк, там или штаты Калифорния, там Сан-Франциско, что угодно. Вот. Но столица Америки, она выделена в отдельный округ. Вашингтон, Ди uh -huh. То же самое сделал Давид с Израилем, когда он завоевал Иерусалим. Иерусалим не относился ни к одному из колен, uh -huh. и uh -huh. он стал отдельным округом таким, то есть независимым ни от кого. И вот вы это тоже uh, как бы uh, провозгласили, uh -huh. что это отдельный город, отдельная столица, как бы на нейтральном, можно сказать, почти земле которому причастны все племена, ради чего? Ради того, чтобы в сердце стоял ковчег, ради ковчег. того, чтобы все соединилось да. в славе. Да. Это настолько здорово, что не да. подчинено ни этому колену, ни тому, ни пятому, да. ни десятому, подчинено ему. Это была
1: слава, да.
0: Вау, вау. За сорок
1: вот... лет все изменилось. Тысячи лет ничего не менялось, начиная от Авраама и кончая э, судьями и даже царствами, потому что даже когда э, к власти пришел Саул, ничего не поменялось. Все. Но когда пришел Давид, за 40 лет, представьте, все изменилось. И это образ для нас, достигших последних времен. Я знаю, что последнее пробуждение будет славе. Мы то поколение Давида, мы тот соборный Давид, о котором сказано, что самый слабый в тот день будет как Давид. То есть самый слабый человек, вдумайтесь, в церкви, то есть, ну, вот просто совсем, ну, даже служение никакого не несет, но ему открыта слава. И он будет по уровню влияния, по уровню могущества, он будет как Давид. В это невозможно поверить. Но это Бог сказал. И последнее пробуждение, оно будет в славе и через славу. Вообще, вот эта Давидова, это фактически прообраз наших сегодняшних дней. Сегодня христианство, это как лоскутное одеяло. Лоскутное одеяло. Греческие полисы. Что не церковь, что какое-то вот свое, да? Даже название свое. Такая-то церковь, такая-то церковь, такая-то церковь. Что не деноминация то свои традиции. Вот примерно то же самое было в Израиле. Вот. Отступали, возвращались, то есть были такие локальные пробуждения, потом опять проваливались в отступничество. И пока слава не упала на Израиль, ничего нельзя было сделать. И сегодня мы ну, приблизились вплотную к той эпохе, когда слава падает на церковь. И она упадет не просто ну так вот, на город и весь народ там будет кричать аллилуйя на стадионах сейчас уже не будет так сейчас мы объединимся вокруг славы и надо понять что есть слава вот что в самом центре славы когда начинаешь копать то открываются такие глубины ты начинаешь видеть что слава друзья слава напрямую относится к нам она напрямую относится к нам когда мы смотрим что было в ковчеге в ковчеге внутри ковчега было откровение и три атрибута которые были в скине и внутри ковчега там, ну, разные богословы говорят по разному некоторые говорят что эти атрибуты были внутри ковчега некоторые говорят что внутри ковчега были только скрижали некоторые говорят что были скрижали и разбитые и целые а кто то говорит что это все было просто в скине а внутри было только кто ну, только скрижали но я Вообще, думаю...
0: по закону по закону там должно было лежать там есть просто указание э, поставить туда сосуды с манной не отдельно, а именно в ковчег. Да, в ковчеге да. лежали и жезл ааронов э, расцветший, да. и сосуды с манной для, для упоминания во все роды. Там да. лежали и таблички разбитые, и, и целые. То есть все это было, э, как вот скрижали откровения, это все должно было быть там.
1: Ну, внутри ковчега. И, получается, да. и сам ковчег, да, он был сделан из дерева сетим. Это такой сорт акации, который вообще не, обработать невозможно. Это вам не кедр, это не сосна карельская, какая-то там береза, которую еще можно как-то обрабатывать. Это просто куст какой-то. И как из них сделать доски, как из них выпилить что-то такое, из чего можно сделать ну что-то, это вообще невозможно. Это образ нашей плоти. Мы неподатливые, мы корявые, мы грубые, мы вот так растем, как мы хотим. Но Бог взял и сказал, сделайте мне не из кедра ковчег, а из дерева Сетим. И это было не просто из этого дерева Сетим, и Акации, сделать вот это вот сооружение. Представьте, но ковчег был обложен золотом и снаружи, и снутри. Золото — это образ божественной сущности, божественной природы. То есть ковчег — это образ соединения двух природ. Представляете, это мощно. Две природы соединились в одном. Бог внутри нас, и Он снаружи нас. Он покрывает нас и снаружи, и изнутри. Мы покрыты золотом со всех сторон. Это Христос. Христос. И слава Христа, вот это бомба, это Евангелие. Это воплощение. Сама слава Христа, это воплощение. Христос в Троице занимает, как бы, это ипостась, особенная ипостась Троицы, И она связана с нашим воплощением. И Бог сказал, что Он превознесет Слово Свое, Превыше всякого имени своего. И у Бога много разных имен, но Бог сказал сам, я слово свое превознес выше, выше всякого имени. И слово это Христос. Живое слово это Христос. Вначале было слово. И слава Христа это воплощение. То есть это относится напрямую к нам. Дальше смотрите интересный момент. Да? Крышка, ковчега, крышка ковчега была сделана из чистого золота. В крышке ковчега не было сетима. То есть в крышке ковчега не было а, вкрапления человеческой природы. И это образ Святого Духа. Крышка ковчега — это Святой Дух. И Бог сказал Моисею сделать а, по краям крышки ковчега двух херувимов. И эти херувимы, Писание говорит, что это были херувимы славы. То есть слава, она как вырастала из крышки. Там нужно было сделать не просто как отдельные такие да, фигурки, они должны были буквально, дословно, выдаваться, сделая их выдавающими или выдающимися, mm -hmm. выдавающимися из крышки. Это как монолит. Крышка ковчега, их ревимирование славы, должны были быть выполнены единым монолитом. Это образ силы Божьей, который является Святой Дух. Это образ славы. И слава, вдумайтесь, она покрывает откровение. Внутри ковчега, внутри ковчега три атрибута. Жезл, скрижали и а, манна. Так вот, я раньше думал, что эти три разные атрибута относятся к каким-то ип ипостасям. Вот. Я никак не мог понять, Ну, если скрижали — это Отец. Ну, вроде бы Иисус тоже скрижали, да? Он же исполнил закон. Вроде бы и Иисус относится, но открывает Дух Святой. То есть скрижали — можно сказать, что это и Дух Святой. Жезл рассветший — это и Иисус, можно сказать. Можно сказать, что это и Отец. И Дух Святой, да, образ Имана то же самое. И мне недавно открылось, что все эти три атрибута, они, во-первых, являют Троицу, но все указывают на Христа. Удивительно. Христос в центре Троицы. Невозможно познать Бога вне Христа. Это исключено. Он явил полноту божества телесно. Телесно, вот это дерево сетим. Он вошел в человеческую природу и соединил намертво две природы на вечное и навсегда. И через славу Христа мы обладаем этим единением. Это бомба. И это все запечатано славой. Написано, что мы запечатлены обетованным Духом Святым. Я сейчас не буду поднимать адрес этого места. Вы все его знаете, я думаю, наизусть. Но вот слово «запечатлены» — это опять, это опять погрешность яндального перевода. Я смотрел, там конкретно стоит «запечатаны». Не запечатлены, оно такое расплывчатое да, понятие, mm -hmm. запечатлены, запечатаны, то есть Бог нас поместил в самое сердце Ковчега, внутрь Христа и запечатал, то есть затравил крышку, не сбежать, мы уже не сможем сбежать с этой славы, mm -hmm. мы запечатаны mm -hmm. Духом Святым, на котором слава, мы закрыты mm -hmm. в этой славе, невозможно уйти из этого. Невозможно сбежать. Невозможно это изменить. Yeah. Бог славой своей покрыл вот этот союз, единение. И слава — это и есть единение. Сам смысл славы — единение. Вау! И, кстати говоря, там сказано, когда Бог говорит, как сделать ковчег, и крышку, и херувимов, и Он сказал, я буду говорить тебе да, над крышкою в синий да, херувимов. Yeah,
0: yeah, yeah. Mm -hmm.
1: Бог он говорит нам славе. Представьте. Он говорит, и когда, и когда священник заходил а, в святилище, и потом святой святых, а, он должен был вот так подойти к ковчегу, наклониться, и вот а, в, оси, в осенении, а, там написано, что осеняющее очистилище, опять сенот наврал, там нет слова очистилище, там просто написано крышка ковчега. Очистилище, крышка ковчега конкретно. И там даже смотрел, смотрел переводы, говорят, что это конкретно ошибка, грубая ошибка переводчиков. Потому что очистилище непонятно, нас уводит в сторону. Чего очистилище? Какое очистилище? Что-то уже какие-то отсылки к католицизму уходят. Нет, крышка корчега. И это образ Святого Духа, она была сделана целиком из золота. Не должно быть никакого, никакой примеси, ничего человеческого в водительстве Святым Духом быть не должно стопроцентное вводительство водительство Святым Духом. И он сделан, ну крышка была сделана из чистого золота. И эти херувимы славы, они закрывали эту крышку, да? И священник должен был подойти в эту среду, наклониться, и он начинал слышать. Он получал прозрение, он получал откровение. На него сходила слава, он начинал светиться, он выходил с этим откровением, и люди питались от него. И скиния Моисея была для одного человека. Один раз в год, один человек мог зайти туда. И все. Но скиния Давида была для всех. Написано, да? Mm -hmm. Павел пишет, что для всех народов. Представляете, для всех народов. В эту скинию могли mm -hmm. заходить все народы, язычники, рабы, кто угодно. Это вообще не могло в голову влезть. Это нужно было быть Давидом своего времени, чтобы протокнуть такой нацпроект. Представьте. И он это сделал, mm -hmm. и Бог был на его стороне. И он Получил от Бога такое влияние, такой авторитет, что он получил власть это сделать. И народ заходил в эту скинию, да, и они переживали славу. И это было то, что объединило народы, wow.
0: израильские
1: народы, колено. Wow. Они были объединены, объединены не личностью Давида, а славой. Слава упала на Израиль. И за 40 лет реформы пошли, единство пришло. Объединение пришло. Израиль увеличился территориально. Они завоевали все, что только могли. Представьте. И потом он скопил это золото, да, которое исчисляется тоннами. тоннами. Там, если, по-моему, кто-то из наших, там, Денис Орловский, посчитал, что если золото, которое давит по скудости своей, он говорит, да. Ну, как это по скудости? Объем этого золота это 10 на 10 на 10. Слиточек такой. Представили? Десять, десять, десять. Это сколько кубов золота, тон золота, он просто оставил в наследство от скудости своей, чтобы был построен храм, передал сыну. И царство Соломона, это был уже апогей. И во времена правления Соломона, это еще 40 лет, в Израиль свозили со всего мира золото, серебро, драгоценные камни, Вообще mm -hmm. все, что хочешь. Там Ладан, Смирну. Я читаю даже павлинов. Меня это удивляет. <свят> павлинов везли в Израиль. У них не было своих. Так привезли, понимаешь. Все самое лучшее со всего мира свозили в Израиль, mm -hmm. потому что это было царство славы. И фактически Израиль в эпоху Соломона он обошел по влиянию и по богатству и Вавилон, и Египет. Это было мировое влияние, это был апогей славы. И все это сделал Давид за 40 лет. Представьте. И даже не Давид мы понимаем, это слава сделала. И мы входим в, этот, и в эту эпоху очень стремительно. Я верю, что царство Соломона это образ тысячелетнего царства Иисуса Христа на земле. Это не что иное, как тысячи, это миллениум. Это тысячелетнее царство Христа на земле. И мы стоим на пороге. Мы с вами, это соборное тело Давида, которое Бог сейчас вот так вот соединяет в славе. И мы настраиваем какие-то коммуникации, знакомимся. И все на фоне чего? И вокруг чего? Вокруг Христа и вокруг Его славы. Каким-то невероятным мистическим образом происходит такое таинство единения. Границы стираются. Америка, Латвия, Китай, Европа, Россия. Все становится очень таким маленьким и тесным. Мы переплетаемся в славе, постепенно переплавляясь в этот монолит. В этот монолит. Мы поклоняемся, мы восхищаемся Богом. И славы становится все больше и больше. Она открывается. То, что было во времена Давида, приходит сегодня. И я хочу сказать, что вот как во времена Давида тысячу лет ничего не менялось. Но пришла слава, и за одно поколение, за жизнь одного человека изменилось все. Представьте, кем был Давид? Пастухом. Я видел пастухов. Мы жили в деревне, я видел этих пастухов. И смотришь, там идет он, на, ну, на этой кляче едет мужик в брезентовом плаще с кнутом пьяный. И он вот-вот умрет на этой кляче, и кляче под ним. И ты понимаешь, что это вот... Ну, я шучу, конечно, я люблю всех людей, просто образ. А, ну, нет шанса выбраться. У этого человека нет шанса прорваться он прописан в своей деревне, и скорее всего состарится там и умрет, и его дети там состарятся. Все. И Давид был таким пастухом, то есть он был последний в своем роду. О нем отец, родной отец забыл, когда Самуин пришел помазать царя и сказал собери своих детей. Он говорит, хорошо. И собирает всех, кроме Давида. И вообще за человека не считали. В родном доме у него не было шанса прорваться. Представьте, и вдруг Бог делает ставку на него и поднимает за одну жизнь этого человека до невероятных высот, с простого пастуха, у которого не было шанса вообще ни к чему. Он становится мировым лидером, мировым лидером, которого боялись, как огня. Представьте, боялись. Он только приближался к границе, они карманы выворачивали. Что тебе отдать, только не приходи сюда. Мы тебе будем дань платить. Представьте, это, был, это, это была слава Божья. Это была слава Божья. То есть э, смотришь на этих вот пастухов, но это не ковбои, точно. Это сто
0: просто... процентов, это сто процентов. Просто это люди без квалификации, это люди действительно, как вы сказали, без будущего. Без это будущего. люди, которые, ну вот сколько нужно ума, чтобы там ну, сгонять и разгонять овец. Ну, в общем, это как бы очень часто, я была тоже в деревне, а, в детстве посещала бабушку, это были дети, как бы, ну вот, ну, ноль квалификаций, ноль, как бы, вот есть послушатели собаки, потому что собаки, как бы, справляются с частью этой работы, а, это, это все, и, да. в общем-то, ну, кто, как проводит время, вот это удивительно, что Давид в это время, он видел солнце, он видел луну, звезды, он это время использовал для поклонения. Да. И это личное время поклонения, откровения, страсти, такой страсти по Богу, которая не стеренутся. Знаете, меня вот поразило в том, что вы даже сейчас говорили об откровении, что Давид переживал славу в пещере. И речь идет о времени, чудовищном времени гонений на Давида. Не пожелаешь такого врагу, есть такие голливудские фильмы, типа «Враг государства», там, когда вся система а, слежения, вся система правоохранительная работает против одного человека. То есть представить, что тысячи солдат, тысячи глаз, тысячи воинов выискивают тебя, и куда бы ты ни пошел, ты везде вне закона, любой может тебя убить, любой может тебя сдать. Вся страна смотрит на тебя, чтобы тебя убить. Он находится вот именно в этом положении. И вы сейчас утверждаете, что он в это время
1: переживал не славу. Просто, а не просто он гонимо. его собаками травили. Целая машина государственная была настроена против него. На тех столбах разыскивает полиция висела. То есть его искали целенаправленно. Да, спецслужбы работали против него какие-то там гвардейцы, воины, полиция, все работали против него. И кроме этого, на минуточку, к нему стекались, э, ну, сброд всякий, хромые написано, больные, укушенные, то есть зараженные люди, люди, у которых были долги, и они находили в нем просто, ну, как, ну, как соратник по несчастью, но это были люди другого сорта, они отличались от Давида, им бы только кого-нибудь убить, ограбить, замочить, они все время советы ему давали, соответствующие, да, Давиду. Но Давид отличался от них, и он их не оттолкнул, представьте. Он не сказал, да мне проблем без вас хватает, да? Он находил в своем сердце место для них. Он говорит, ну хорошо, идемте ко мне, будем вместе скрываться. И он каким-то образом их научил. И из этих людей, которые были просто... Это как сегодня, может быть, сравнить убийцы, наркоманы какие-то грабители, насильники. Вот такой сброд собирался вокруг Давида. И он настолько их покрыл, он настолько их принял, и он их воспитал, и они стали храбрыми и сильными, о которых потом легенды ходили, каждый из которых стоил тысячи, вздумайтесь, один, ну, храбрый Давида тысяч филистимлян стоил, а то и нескольких тысяч. И когда yeah. читали, что галерею славы про храбрых Давид, думаешь, что, что это за люди были такие, какие-то терминаторы. И они буквально за несколько лет изменились. Что это было? Слава. Это было присутствие Бога. Это была любовь Божья. Он настолько явил эту любовь, не декларировал ее, а он ее явил. Представьте, они в пещере сидят, скрываются. Yeah. Без еды, без воды, все. Отравленные И... снаружи вроде бы, да, за Их ними загнали Их загнали в угол. И вот а, армия Саула стоит на пороге пещеры, а он зашел в туалет по нужде. И эти ребята, которые были вокруг Давида, они думают, господи, точно помазанник Божий наш предводитель. Сам Бог послал сейчас разобраться с корнем проблемы. Они его локтем толкают. Давай, мочи его, мочи его. Они не понимали, что происходит. Он отпускает Саула. Они Давид, ты что? Он говорит, вы не понимаете главного. Они говорят, Давид, мы ну, вообще, по-моему, ничего уже в жизни не понимаем. Учи нас, жаль. мы одно
0: понимаем. Надо, надо сейчас его убить.
1: Да. Но Давид настолько влияние на них имел. И они реально пошли. Они увидели эту любовь, покрытие, прощение которая выше человеческого ума, это Бог был, mm -hmm. это было помазание, это была слава, и вот этих отщепенцев, преступников, они в течение короткого времени, даже не 40 лет, это было несколько, там, 5, 7, 12 лет, они полностью изменились и стали патриотами, стали посвященными, и потом, как они себя вели, помните, они жизнь полагали, чтобы воды принести ему, это было посвящение на уровне, ну, зашквара какого-то, и вот на таких людях потом царство Давид построил. И это, это все стояло на основании, на основании вот этого камня, mm -hmm. ковчега, на основании присутствия, на основании Божьей любви, которую он просто являл без декларации. Они это видели. Представьте, к нему приходит депеша к Давиду. Вот, говорит, филистимляне вошли в, в, как там, в Сииль, там, или куда, не помню, дословно, расхищают гумно. Типа, что делать? Помочь, не помочь? Он говорит, дай помолимся. Вот. И надо было, надо было Давиду да, связываться вот с ферестимлянами где-то там, на каком-то далеком гумне, который расхищают. до да 300 лет бы нужно. Саулу точно дела не было. А Давиду было как так. Он собирает своих людей, и они идут, и вышибают врага, занимают город, благословляют его. Несмотря, несмотря на то, что люди, которых они спасли, предали их. Потом Саул возвращается и ну, его спрашивает, чем остаемся в городе или, или уйдем? И вроде бы остаться было хорошо в городе. Да? Он говорит, я пойду помолюсь. И он пошел помолился, и Бог говорит, выходи, они тебя предадут. Тебе нельзя здесь оставаться. Они сдадут тебя Саулу, беги. И он уходит с этого города. Представьте, зачем он это делал? Зачем ему нужно было идти спасать этот город, который должны были предать его? И это Христос. Это Христос. И окружение Давида, они были в шоке от этого. Они просто не немели, глядя на то, как он думает. Глядя на то, как он себя ведет. И они восхищались этой славой. Это была слава Божья, которая открывалась. И эта слава потом была явлена на этом ковчеге. Первое, что он сделал, первое, он с этого начал. Это было целенаправленное действие. Он возвращает ковчег. Ставят его посередине скини И организовывают круглосуточное поклонение Это был национальный проект Тысячи, десятки тысяч людей Были организованы в эти вот службы Бесконечные какие-то череды Надо было поклоняться, убирать храм Да, скини и все остальное вот. вот чем занимался Давид Он не воевал Центром его жизни и центром его служения Было поклонение Богу Он любил славу А, а побеждал он на сдачу Просто выбралось время. Пять минут от поклонения пошел, разбил там кого-то, завоевал город. поставил. Как вы сказали,
0: вот девушка написала, скажите, как нам всегда быть в Божьей славе? Это чудесный вопрос. Это О, прекрасный класс. вопрос. Это вопрос, который томит все наши души. И мы на него отвечаем. И я верю, что это началось вот именно тогда, когда он был всеми забытый когда его, в его сердце вошло откровение, когда он положил свою, свою ценность, свое сокровище в Боге. И это простой ключ, но очень глубокий и задача на всю нашу жизнь драгоценная, потому что э, каждый из нас имеет отверженность, каждый из нас имеет обиды, каждого из нас забывали, каждому из нас не додавали. Э, Давид не смотрел на то, что ему не дали. Он э, поставил своей целью вот обрести эту, это познание Бога. И когда вы говорите, и я цитирую 83-й псалом, «Я лучше хочу быть один день на пороге Дома Божьего», вы в своей проповеди говорите, Сравните один день хрущевки и там 10 лет, когда вам предлагают жить во дворце за одну и ту же плату. Но это даже некорректно, потому что Давид сказал, я хочу жить на улице, я хочу жить на улице, просто лежать на пороге. Вот знаете, половой коврик есть, да, который собирает весь мусор перед тем, как войти. Он говорит, я хочу возле этого коврика лежать, я хочу лежать на этих ступенях, чем жить в роскошных дворцах и роскошном перуе. Это были некрасивые слова, друзья. Это была страсть его сердца. Это была страсть его сердца, это было откровение его сердца, которое он раз за разом постигал. И действительно невозможно по-человечески реагировать вот на, на то, что с ним происходило. Невозможно. Если бы он реагировал как человек из человеческих обстоятельств, он бы реагировал как его друзья, он был бы раздавлен. Но поскольку он пастушком, не будучи никем и не никто, он поставил это сокровище каждый день, каждый день. Он искал его, он ревновал от, об отце, он любовался им, он поклонялся им. Это происходило, Господь, слава тебе. Но я верю, знаете, друзья, есть, есть у нас в Новозаветных, есть огромная благость. То, что Иисус сам открывается нам, то, что Он уже вошел в наше сердце. Но Давид, он герой по сердцу Божьем, потому что... Он разрушил, сам положил в себе. Я не подчиняюсь вот этим указаниям. Я не подчиняюсь указаниям, даже Моисеева закона. Нужно столько раз помыться, нужно столько раз поклониться, нужно столько раз чего-то прочитать. Я хочу прямо к тебе, Бог. Я хочу к тебе. Когда я озираю на небеса, дела рук твоих. Там столько удивительного вдохновенного послания. Больше половины книги Псалтир. Подвиги его, размышления, шаги. Все описано Святым Духом. Святой Дух знал его, любил его. О,
1: Господь. Звук сейчас очень тихий. Сейчас нормально? Не знаю.
0: знаю.
1: Да, сейчас слышно? Да. Ага. Я думаю, что Давиду открылось послание, да, где сказано, что о плодах духа. Помните в Галатах? Да? «О плоды духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А дальше такая фраза интересная. На таковых нет закона. Я думаю, что Давид вошел в эту полноту в свое время. Он не просто нарушил закон, пренебрег им, да, он не бесчинствовал, когда он построил такую скинию, которая mm -hmm. противоречила всем божественным правилам. Он был выше всего этого. Это человек Нового Завета. Не было закона. В этой скине законы не работали. Это была скиния, которая была вырвана вообще из эпохи времени. Это как будто бы Христос. Это была проявленная слава Иисуса Христа. Но, конечно, это была не та слава, которую мы сегодня можем переживать. Она была все равно искажена она все равно была через тусклое стекло, гадательно. А мы сегодня имеем откровение об Иисусе Христе. Это открытая тайна. Вот спросили, как, как а, пребывать в славе, да? Очень просто. Нужно просто... Славу невозможно достичь. Точка. Если вы пытаетесь достичь славу, забросьте это гиблое дело. Это закон. Нужно поверить, что мы уже в славе. Очень простой принцип. Мы уже в славе. Мы а, находимся в славе, за счет благодатного воплощения Иисуса Христа. Он покрыл нас золотом и снутри, и снаружи, и запечатал золотой крышкой, над которой хирурги мы слабы. Мы уже внутри. Мы уже внутри. И вот эти три атрибута внутри а, ковчега, этого сундука, это образ Троицы. Фактически Иисус, Он ввел нас внутрь Троицы через благодать. Мы а, каким-то мистическим образом соединены с Ним таким образом, что обладаем одним Духом, у нас один дух со Христом. Как это вообще, друзья мои? На нас такой же дух, как и на Христе. Ни другой. И не чуть-чуть. Написано, что он дается не мерую. На нас полнота этого духа. Представьте. И мы с ним одно тело. Причастие. Что такое причастие? Мы пережевываем, пережевываем откровение, что мы с ним стали одним телом. Тело это цело. Целое. Представьте, Он дал себя преломить, чтобы собрать нас в одно целое. Когда начинаешь об этом только э, размышлять, просто пьянеешь от счастья, от радости, от благодати. Э, он вел нас в Троицу своим телом. В Троице на сегодняшний день навеки находится человек. Иисус вознесся в человеческом теле. И именно в таком теле, в человеческом, Он по сей день находится в Троице. Друзья мои, в Троице человек – христос вошел в, в, в святилище и он нас внес самим собой спасение это не то что он сделал спасение это он сам он стал нашим спасением каким образом через воплощение он соединил нас с, свою природу с нашей природой навеки и навсегда все как только мы это начинаем понимать слава взрывается и это откровение которое всегда будет поддерживать святой дух Святой Дух и Его слава всегда над крышкой ковчега, всегда над откровением, откровением о завершенной работе Иисуса Христа, о Его воплощении. И Он всегда будет двигаться там, где слава воплощения. Как только до тебя дошло, что ты воплощен Иисусом Христом, где бы ты ни был, чем бы ты ни болел, какие бы проблемы у тебя ни были, на это моментально падает слава. Вау! Ты стаешь здоровый, сильный, богатый внутри. Может быть, денег еще нет, может быть, кэша нет, но у тебя внутри богатство — это Бог. Тебе просто что-то взрывается, ты говоришь, вау, я здоров, я богат, я счастлив. Как? Христом. Христом. И потом из этой славы начинает течь материализация. Каким-то образом ангелы начинают двигаться от славы. Они идут и выпрямляют пути, закрывают двери, которые не нужны, которые нужно открывают. Они водят от тебя негодных людей, приводят годных. Аллилуйя. Это все делает слава. Все, что нам нужно, просто пребывать в откровении. Нам нужно перестать делать и начать быть. Нам нужно перестать быть и начать делать. Не делать, 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 а быть, быть и быть. Это такое статическое состояние. Созерцание. Когда сидишь и просто говоришь, Господи, в это поверить невозможно, но я смиряюсь. И слава будет падать на это воплощение. Мы воплощены. Наша природа полностью изменена. И это ложная, есть такая мантра в христианстве, что не буду называть фамилии, я уважаю этих служителей, верю, что Господь им тоже сейчас открывает, потому что это то, что происходит сегодня. И есть такая ложная мантра, что дух спасен, душа спасается, а тело будет спасено. И это ложь из ада. Христос спас нас во всей полноте. И дух, и душа, и тело спасены Христом. Он ничего не оставил недоделанным, он все совершил, он смешал нас с золотом, что мы стали одним целым с ним. Аллилуйя. И через славу, которая сходит на это откровение, его божественная природа начинает нас открываться и манировать просто течь. Аллилуйя. И мы своим присутствием осылаем город не тем, что мы говорим даже, а просто присутствием через осознание мы как бы на сегодняшний день сами являемся этой скинией. Скиния Даридова, больше не падшая. Когда сказано, что она была падшая, да, и когда Господь говорит, я заделаю трещины, да, восстановлю, то, что было разрушено, восстановлю. Я специально смотрел переводы этих слов, и они настолько глубокие. Там не просто говорится, что а, она была падшая, а там применяются такие слова, что она была разрушена полностью до основания и сожжена дотла, представьте. То есть она была полностью уничтожена. И это образ нашей греховной природы, mm -hmm. которая была разрушена полностью до основания и сожжена дотла. А Бог говорит, я ее восставлю. В тот день я ее восставлю. И речь шла о Голгофе. Это mm -hmm. была Голгофа. В один день, все, что не могло измениться тысячами лет, пришел Сын Божий и в один раз, одним приношением, в раз сделал нас совершенными. Амен. Через благодать. Это было в один день произведено на Голгофе. И нам сегодня остается просто проснуться к этому осознанию. Проснуться, как Давид сказал: Пробудившись ото сна, буду насыщаться образом Твоим. Вау! Давид что-то знал! Он просто просыпался утром, вау! И он созерцал эту красоту во святилище. Он видел себя в этой славе, и эта слава постепенно начинала из него, изнутри, из сердца вытекать, и на своем пути она меняла все. Халилюя. Территории, обстоятельства, деньги начали приходить. Все начало изменяться. И славы. аллилуйя И слава связана напрямую с нами. Амен. Внутри нас это слава. Ты бочонок славы. ты сейчас смотришь этот эфир, погладь себя по животику, в бочонок славы. Знаете,
0: халилюя. я все-таки вижу в Давиде потрясающе, как раз помазанное с Духом Святым, вот через это сокровище, вот ну, Писание говорит, где сокровище ваши, там и сердце ваше будет. Да. Он положил, будучи нищим, не в свое сердце, как бы ему было по-большому. Наверное, он все-таки он... нет, он был амбициозный молодой человек, но не амбициями он был занят он был занят, вот все свои, страсть своей души, все свои амбиции как раз, максимально его амбиции были к Богу. Вот да. подумать только, что он так хотел, то есть его взаимоотношения с Богом были такими личными, что он говорит, Бог, я, как я могу жить в доме кедровом, а ты живешь там, как бы я не могу так, я так хочу, чтобы тебе было хорошо. То есть это просто ну как бы мы, мы к Богу приходим все равно где-то как сироты, чтобы что-то взять. Он ему реально служил, он его знал, он ему поклонялся. Там Есть разные переводы, но ну, там, по-моему, в книге «Царств», да, где одна из молитв Давида, ну, Господи, это уже просто по-человечески. Так вот сказать, как близкому, сокровище, сокровище Божьего закона, сокровище Божьих слов, не как закона закона, как свода правил, а он всегда искал смысла, он всегда искал сердца Божьего, он хотел страстно понять его сердце, чтобы оно ему открылось. И вот это страстное его желание.
1: Он, тебя...
0: он говорит, я размышляю над словом твоим день и ночь, я взираю на образ твой, какая, какая слава небес, Господи, как велик ты, как дивно ты это все сотворил. Вот это дивное общение в слове, в духе, в песнях, в страсти души оно, да. оно наполняло его, потому что вот именно оттуда он приносил вот эти ненормальные ответы. Как, как да. мы видим в побиваемом камнями Стефания, откуда у него это было, когда его бьют, он «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Он уже не заучивал эту фразу, как бы вот, чтобы да. в нужный момент сказать. Это пришло из созерцания славы. То, а что мы... появилось для всех людей, это было его содержимым сердца и жизни. Да. Он жил. Друзья, mm -hmm. вот скиния Давида меня поразила вообще тем, что... И пастор Сергей очень четко обратил на это внимание. Я не занималась очень сильно как бы, этим вопросом, но ее отличие потрясающее действительно между скиней Моисея, что э, Моисей э, скиния была та рукотворенная, да, но она представляла схему прихождения к Богу, которую повторил потом уже построенный рукотворенный храм, э, где был внешний двор, двор язычников, потом двор для иудеев, э, э, там женщины могли заходить, а потом уже женщины не могли, уже только мужчины. В общем, и дальше, 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 то есть было очень много регуляций, как правильно да. ходить святая святых. Давид по своей страсти к Богу, когда они взяли и вынесли ковчег из дома Авидара и принесли его в Иерусалим, он поставил кожаную скинию. Просто палатку, шалаш из кожи животных, и внутри он поставил ковчег. Все. Вот она.
1: кожаная скинь. Вот так себя подергай за щечку. Кажи, кожаная палатка. Вот ой, она. Иисус. Ой,
0: Иисус. И это было просто, друзья. Никаких Браво. преград, никаких законов, никаких десятикратных омовений, никаких... Ну, конечно, это было, но это не было э, железным условием, то, что тебя отвергнут. Это был максимально простой проход прямо к сердцу, прямо туда, в это славное-славное-славное присутствие. И именно Давид... Э, Говорит невероятные слова «Я так жажду видеть славу твою, так как я видел ее во святилище». И знаете, для меня это было всегда откровением того, что Бог просто сверхъестественно переносил Давида вот, по его страсти сердца туда, куда должен был заходить первосвященник. Куда не должен был допущен быть светкий человек, пастух там, из рода Исеева, никакого не Аронова, никакого там, особого очищения, никакой череды. Он был тот, кого Бог просто взял, как когда-то апостолу Павлу, просто взял апостола Павла и перенес к себе на Тайную Вечерю. И Дух Божий просто реконструировал, не реконструировал, это было просто в Боге это все запечатлено навсегда, эти времена, все, все открыты перед Ним. Он просто перенес дух э, апостола Павла туда, к себе, на тайную вечерю, и он видел лежащего Иоанна, у Его сердца, у сердца Иисуса, он видел Иуду, Он видел всех учеников, Он видел, как Иисус преломил хлеб. Точно так же откровением Бог перенес Давида в самое-самое сердце, в святилище, в славу, туда, между крыльев э, херувимов, слышать его голос. Это там, а. где находился его дух, из-за его сокровища поклонения, потому что он страстно желал, чтобы его сердце было наполнено вот этим присутствием. Ух. Это было сосредоточие его фокуса, это было сосредоточие его страсти. Это было то, к чему он стремился. Поэтому он даже, а, Господи, думаешь, вот, вот действительно, чего может желать человек, который приобрел весь мир? Чего может желать? А он желает служить Богу. Не заканчивается его мечты. Он говорит, я так хочу, чтобы у тебя был дом. Я так хочу. Это такие мечты, друзья. Это мечты Бога. Господи, дай нам Бог иметь сердце Иисуса Христа. Дай нам чувство Иисуса Христа. Дай нам Чувства не твои, потому что Давид да. их приобрел там, в сердце, там, в скине, открыв путь да. людям, народам приходить к Иисусу Христу. Это было глубочайшее э, хождение в откровении. Аллилуйя, Господь! Это настолько изумительно, то, что пастор Сергей говорит, ну для меня это, вот Лукьянов, например, для меня это самый страшный момент. Я еще хочу на самом деле обсудить а -а. с ним, когда Давид изображал сумасшедшего перед лицом царя. И это, ну, с чисто человеческой стороны настолько унизительно, настолько вообще невероятно. Сергей Лукьянов рассказывает об этом и со смехом. И потом Давид еще пишет псалом «Господи, спасибо тебе!» Это так славно было!
1: Пускал сына не... по бороде, да? Да,
0: ты был со мной, Господи, ты избавляешь нас! Это удивительно, это удивительно, аллилуйя, Господь, аллилуйя, Господь! Это славно, друзья! Пастор, я хочу, чтобы мы молились сейчас вместе, где эта дивная песня...
1: А у нас времени хватит сейчас? Сейчас эфир закончится, нет?
0: У нас 7 минут сейчас. Угу. Мы можем, в принципе, перейти сейчас на следующее. Вы, вы обещали нам еще полчасика.
1: Да, да, время есть. Вот можете сейчас переключиться. Смотри, как лучше.
0: Давайте а то, переключимся. Прервется вас...
1: время лучше, чтобы был запас. ага.
0: Да, и я тогда вас попрошу, может быть, если вы можете развернуться к свету и как-то зафиксировать, может быть, камеру, есть у вас такая возможность?
1: А, не нашел я подставку, я в руке держу, но ну, ничего, я
0: Хорошо, друзья, тогда мы через одну минутку встретимся, и мы совершим с вами причастие, молитву, да. причастие, посвящение, чтобы Он воздвигает, чтобы просто нашей, нашей страстью души, нашим сокровищем был Он, и Он откроет в нас славу. И пусть Слово да. вселяется в нас, и пусть это будет образ, который мы ярко видим которым мы будем насыщаться, который будет учить нас это живое дивное общение вот, вот, между крыльев Херувима. Я знаю, что это Мальчик. то, что Он страстно впечатывает в нас, окружает нас, наполняет а. нас, влечет нас. Мальчик. Это Мальчик. сила, друзья. И самое потрясающее, что Он ходит с нами. Это не будет где-то в отведенном месте. Это будет следовать за нами. Это будет в нас. Аллилуйя. Мы через минутку, да. встретимся. Кстати,
1: очень хорошая идея насчет причастия. Можно пока перезагрузка, буквально налить себе вина или сока и взять хлеб. И мы прям реально сейчас примем. Или даже,
0: или даже воды, которая превратится в вас в вино. Аминь. А -а -а, будет, а аминь, аминь, друзья. Готовимся, сейчас будет.